0: Es wird Murmeltierherbst. Seit dieser Woche wissen wir, laut neuem Infektionsschutzgesetz gibt es wieder Maskenzwang, auch für Kinder. Es wird fleißig getestet und alle drei Monate soll frei geimpft werden. Es kann aber auch noch schlimmer kommen, es ist alles ganz schwammig formuliert. Also wieder ordentliche Eingriffe in unsere Grundrechte auf der Basis von nichts. Niemand weiß, was die Viren im Herbst so vorhaben. Das soll wohl alles das neue Normal werden. Für immer. Und da müssen wir uns die Frage stellen, was passiert da gerade mit uns? Was ist mit Freiheit und Demokratie? Und wie sieht friedlicher, aber effektiver Protest aus? Auch darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Milos Matoschek. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, Frau Professor der Herzen, Milena. Danke, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ich stelle dich kurz vor. Du bist Jurist, Journalist und Autor, hast an der Universität Sorbonne in Paris mehr als fünf Jahre deutsches Recht und Rechtsvergleichung unterrichtet. Du bist Autor mehrerer Bücher und viele Artikel für namhafte Zeitungen und Zeitschriften wie Cicero, Welt, Berliner Zeitung und FAZ. Du hast sechs Jahre Kolumnen für die NZZ geschrieben, jetzt machst du das für die Weltwoche. Du hast mit dem Philosophen Gunnar Kaiser den Appell für freie Debattenräume gegründet und betreibst den, wie ich finde, hochspannenden Blog Freischwebende Intelligenz. Dann bist du Co-Autor des Films Pendemt. Und jetzt kommt ein neues Buch heraus, wenn es keiner sagt, sag ich's: Verengte Räume, absurde Zeiten. Eine Sammlung deiner Blogbeiträge und damit auch eine interessante Reise durch die letzten zweieinhalb Jahre. So, jetzt wurde gerade das neue Infektionsschutzgesetz präsentiert und danach soll es im Herbst so weitergehen. Murmeltierherbst mit Masken, auch für Kinder, mit Testen, mit Freiimpfen. Alle drei Monate. Das ist neu. Und dabei weiß ja gar gar überhaupt niemand, was im Herbst passiert, was da für ein Virus kommt, ob äh, ein Schnupfen kommt oder was auch immer. Also Sinn und Logik sind in dieser gesamten Corona Krise mit den mit ihren Maßnahmen ganz schwer zu erkennen. Und du schreibst im Buch Erst wenn es keinen Sinn macht, macht es Sinn. Wie meinst du das?
1: <lacht> Erstmal danke für die wunderschöne Vorstellung. Da wird einem immer bewusst, wie viel gelaufen ist in den letzten Monaten und Jahren. Ja, wenn es keinen Sinn macht, soll es Sinn machen. Also ich habe das Gefühl, dass ein Experiment läuft. Ne? Ich kann es mir gar nicht mehr anders erklären. Und zwar ein Experiment, was entweder unsere Duldsamkeit, unsere Intelligenz oder ich weiß nicht mehr, was messen soll. Bürgersinn vielleicht im weitesten Sinne. Denn es scheint völlig egal zu sein, ob die Dinge zusammenpassen oder nicht. Ne? Wir haben die Maßnahmen erlebt. Wir haben die, den Sachverständigenbericht gehabt zu den Maßnahmen wo klar geworden ist, dass äh, da wenig Evidenz dahinter ist. Jetzt wird einfach so weitergemacht, schon prophylaktisch wissend, was im Herbst passiert, um darauf mit Maßnahmen zu reagieren, die erwiesenermaßen nicht funktionieren. Ähm, also wir sind völlig im Bereich der Fantasie. Man kann sich darüber lange aufregen, by the way. Nein, das ist auch etwas, was wir, worüber wir hinweg müssen, glaube ich, ähm, denn Letztendlich ist die Situation für, für meine Begriffe ein bisschen darauf angelegt, dass das alles keinen Sinn machen soll, dass Logik und Evidenz all diese Dinge unter die Räder kommen. Und wenn man dann all diese Dinge weiter akzeptiert, dann ist ein höherer Grad von Gehorsam erreicht. Und ich glaube, dass es alles darauf hinausgeht, letztendlich auf diesem Grad anzukommen, so leid es mir tut.
0: Wenn nichts mehr logisch ist, kann man dann mit Logik und Fakten dagegen ankämpfen?
1: Wir machen es ja seit zwei Jahren. Wir versuchen alles an, an Gegenbeweisen darzulegen und viele viele Leser schreiben mich an oder ich weiß nicht, wie es bei dir mit deinen Zuschauern ist und die sagen, man müsste alles nur mal ganz logisch äh, und ganz in Ruhe erklären und, und zeigen, wo die wo die Schwachstellen sind und dann würde sich das von selber auflösen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert und ich habe es eigentlich auch schon recht am Anfang im, ich glaube, Herbst 2020 mal geschrieben, es geht nicht darum, den rauchenden kolt zu finden. Na, viele sagen, wir müssten einfach nur zeigen, wo die Untiefen sind und wo die Ungereimtheiten sind mhm. und wenn wir dann diesen rauchenden kolt haben, dann wird sich alles auflösen. Nein, es ist eher so, dass wir ähm, in lauter Rauch untergehen. Und ich glaube, dass das mehr oder weniger ein bisschen das Ziel ist. Und wenn ich Ziel sage, dann meine ich damit auch Vorsatz. Dann meine ich bewusstes Willen, willentliches Handeln und Wollen dieses Zustands. Die Politik hatte zwei Jahre Zeit, eine eigene Evidenzbasis zu schaffen, auch eine statistische Grundlage zu schaffen für alle Maßnahmen. Sie hat es nicht getan. Sie weiß, warum sie es nicht getan hat. Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass es gewollt ist. Und ab diesem Punkt auch noch so zu tun, als äh, ja, sei die Politik ein bisschen überfordert, dafür fehlt mir inzwischen völlig das Verständnis. Also ähm, es muss in diese Richtung gehen. Und wenn ich mir die Krisen um uns herum anschaue, mal ganz ehrlich, dann habe ich das Gefühl, dass jeder, jede Ungereimtheit der alten Krise versucht wird, jetzt in der nächstgrößeren Krise aufgelöst zu werden. Also was ich mir gut vorstellen kann als Szenario für die nächsten Monate, ist eine Art von Tappen im Dunkeln von einem Schlamassel ins nächste, aber wenn möglich ins nächstgrößere damit man immer sagen kann, das Schlamassel von vorhin, das werden wir irgendwann mal auflösen, aber nicht jetzt, weil jetzt ist ja das größere Schlamassel dran.
0: Mhm. Zu diesem Fehlen von Logik passt ja auch die Umdeutung der Sprache. Also um zwei Beispiele zu nennen, symptomlose Kranke, ja, das gab es vorher nicht. Masken als Instrument der Freiheit, das ist ja auch irrsinnig, das ist ja Orbelsprech. Ähm, wie wichtig, glaubst du, ist diese neue Sprache mit ihren widersprüchlichen Slogans, die dann auch immer wieder wiederholt werden? Sprache
1: ist ein ganz sensibles Instrumentarium und jeder, der in Sprache hinein ähm, manipuliert, muss man fast sagen, weiß das, denn Sprache ist etwas, was wir von unten nach oben prägen. Das ist eigentlich etwas, was nicht vom Staat gegeben wird, sondern was schon vorgefunden wird. Das ist eine kulturelle Sache und diejenigen, die diese kulturelle Sache mit von oben herab befehlen, wie man richtig zu sprechen hat, vermischt macht das, um das Denken auch in eine Richtung zu verändern. Also wer Sprache verändert, verändert das Denken. Wer das Denken verändert, verändert das Gefühl über die Situation, verändert die Perzeption der Lage und ähm, bereitet die Menschen mehr oder weniger auf eine andere Grundlage vor. Also man kann über Manipulation von Sprache eine Art von Gefügsamkeit herstellen.
0: Und man hat schon den Eindruck, das ist alles kein Zufall, sondern da sitzen sehr viele kluge Leute, Psychologen und äh, Psychiater dahinter, um dort mitzuhelfen, oder? Wie siehst du das?
1: Naja, es gibt äh, es ist kein Geheimnis, dass es so Nudging Units gibt ähm, in Amerika, in, in Großbritannien. Man ist schon früh gegen ähm, Impfgegner vorgegangen, beziehungsweise hat angekündigt, gegen Impfgegner vorzugehen, noch bevor es die Pandemie gab, by the way. Also es ist... Äh, es gibt in diesem Bereich ein unglaublich großes Instrumentarium von psychologischen Methoden und Mitteln, sozusagen die Schwachstellen des menschlichen Geistes aufzubrechen oder sich zu diesem Zugang zu verschaffen. Und ähm, in diesem Bereich haben wir eine sehr hohe Asymmetrie. Das heißt, viele Menschen wissen davon nichts. Sie wissen nicht, dass man einfach nur eine Botschaft x-mal wiederholen muss, damit sie uns plausibler vorkommt. Ne? Ich nehme da immer das Beispiel der Werbung. Nichts ist unmöglich. Punkt, 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 dann weiß man, was kommt. Ne, das weiß jedes Kind, das muss man nicht auswendig lernen.
0: Kannst du sogar singen. <lacht> Toyota.
1: Das <lacht> spürt doch diese Äpfchen, oder? Ne, auf den ja, Bäumen. Das kann man nie vergessen. <lacht> in den schönen 90ern, als die Welt noch in Ordnung war. Und insofern, das macht vielleicht ein bisschen Spaß, wenn man das auf Werbungsebene betrachtet, aber wenn es darum geht, ähm, knallhart Falschinformationen, und davon hatten wir in den letzten Jahren sehr viel gesehen, in die Köpfe zu prügeln, ohne dass die Leute merken, dass sie angelogen werden. Dann sind diese Techniken einfach das Beste, was man machen kann. Und es das zeigt, dass ähm, wir in einer anderen Staatsform gerade ankommen. Ne? Also es geht nicht darum, uns repressiv, nicht nur repressiv, wir sehen auch repressive Methoden, wenn, wenn Polizisten ziemlich äh, äh, gewaltsam gegen Protestanten vorgehen, die sehen wir schon auch. Aber eigentlich ist das nicht das Mittel der Stunde. Das Mittel der Stunde sind diese subtilen Methoden, die Methoden, die einem nicht sofort auffallen, die uns auch nicht, äh, sagen wir mal, halsbrecherisch äh, in irgendeine Gewaltsituation bringen, sondern es sind die, die Möglichkeiten, die unser Vorstellungsvermögen, unser Bewusstseins-, unsere gesamte Bewusstseinslage beeinflussen und letztendlich mehr oder weniger unsere unterschwellige Zustimmung erreichen. Also, wir sind in einem eine Art von Freiheitsdilemma, wo wir auf Freiheit weniger zugreifen wollen, weil wir uns einem Narrativ mehr oder weniger mhm. andienen. Zumindest wird es uns manipulative Weise präsentiert.
0: Ja, es ist ja auch so, dass Kritiker dieses Systems, also Menschen, die Kritik üben, auch an der Politik der letzten zweieinhalb Jahre, werden auch von der Politik als Staatszersetzer geframed, äh, als allesamt Verschwörungstheoretiker, auch wenn die ganzen Verschwörungstheorien alle wahr werden. Und, und sehr, sehr viele akzeptieren das. Man, also sehr viele wollen auch, dass solche Stimmen nicht zu Wort kommt. Haben die Leute ihren Demokratiekompass schon verloren durch diese Art der psychologischen Kriegsführung, nenne ich es mal?
1: Ja, beziehungsweise es wird ihnen nahegelegt, diesen Kompass zu verlieren, einfach durch den Effekt, dass man, wenn man nicht sieht, was es noch gibt an Stimmen und wenn diese Stimmen wegzensiert werden, dann entsteht einfach der Eindruck, dass es keine anderen Stimmen gibt. Und damit entsteht ein fabrizierter Konsens. Also es wird sehr bewusst darauf hingearbeitet, diesen Konsens herzustellen. Insofern das, was wir auch gerade jetzt wieder erleben, eigentlich könnten wir sagen, seit März, 2022 wurde uns ja gesagt, die Maßnahmen sind vorbei. Man könnte sich eigentlich freuen auf eine wunderschöne Corona-freie Zeit. Gleichzeitig erleben wir gerade jetzt, dass ganz, ganz viele Kritiker massiv angegangen werden. Michael Balwig verhaftet, Boris Reitschuster bekommt Paypal gekündigt, andere Autoren bekommen ebenfalls äh, Bankverbindungen gekündigt, Oval Media ist weg. Ne? Also wir erleben eine, einen Rundumschlag gerade gegen die freie Szene, was wiederum zeigt, vor nichts anderem hat dieses System, sei es das mediale, sei es das politische, mehr Angst, als vor denen, die diese alternativen Informationen herbeischaffen. Ne, wir sehen uns manchmal vielleicht als klein gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien an, weil die haben eine gewaltige Finanzmacht und wir haben die natürlich nicht und wir haben auch weniger Reichweite. Aber mit der Wahrheit ist es eben so, wie wenn man in einem dunklen Raum eine Kerze entzündet, da reicht eben schon ein kleines Licht, um ein bisschen was zu sehen und vor diesem Zustand haben die Machthaber Angst und sie hatten immer davor Angst und sie werden in allen Regimen davor Angst haben. Deswegen gehen sie gegen Kritiker als äh, am ehesten vor und auch mit aller Härte vor, aber wir sehen eben auch, das System steht mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand, dass es zu immer krasseren Mitteln greifen muss, ähm, um noch Leute zu, ähm, zum Schweigen zu bringen. Und gleichzeitig wachen immer mehr Leute auf und, ähm, und finden unsere Inhalte. By the way, man kann auch sagen, wir sind diejenigen, die die Themen setzen. Wir sind die Themen-Avantgarde. Wenn jetzt äh, das ZDF erstmals seit zwei Jahren was über den Great Reset bringt, sei es eine Doku, ähm, seit gestern glaube ich online, oder wenn ein Richard-David-Precht auf einmal so klingt, als hätte er Michael Mayen nicht nur gelesen, sondern auch verstanden mit seiner Propagandamatrix. Und äh, da jetzt mit Harald Welz an dem Buch sitzt, was schon alle Journalisten auf die Palme bringt. Und wenn wir sehen, dass Julian Reichelt nach seinem Abgang bei der Bild jetzt auf einmal der deutsche Tucker Carlson wird mit Fox News äh, auf Deutsch. Also alle, die jetzt vom Mainstream weggehen, ähm, landen irgendwie in dem kritischen Umfeld, in dem wir uns schon seit zwei Jahren bewegen und warten wir mal ab, ob das nicht noch eine größere Migrationswelle, sagen wir mal so in Anführungsstrichen, von Seiten des Mainstreams gibt, denn ganz, ganz viele Journalisten sind mit ihrem Job unzufrieden, da haben wir jetzt eine ganz neue Studie bekommen vor einer Woche von der Otto-Brenner-Stiftung, die haben ähm, professionelle Journalisten gefragt, wieso so die, die Zustimmungsrate gerade zu ihrem Job aussieht und da haben doch tatsächlich 60 Prozent gesagt, dass sie im letzten Jahr Manche davon sogar pro Woche und pro Monat darüber nachdenken, ihren Job an den Nagel zu hängen. Also da ist auch äh, nicht alles so in Ordnung, ähm, dass die jetzt das Gefühl haben, sie sind völlig am richtigen Platz und machen all das, was sie machen, mit größter Freude und größter Überzeugung. Und wir haben ja schon einige gesehen, die die gewechselt sind. Oles Kambrax oder ähm, Katrin Seibold, du gehörst natürlich auch dazu. <lacht> Ganz viele, die davor im Mainstream waren und in die freie Szene gegangen sind. Also warten wir mal ab. Ich glaube, dass das durchaus noch sehr interessant werden kann. Und wir sollten uns durchaus auch der Situation bewusst werden, dass wir sehr viel Kraft haben und unterschwellig weitaus mehr bewegen, als wir denken.
0: Und jetzt kommt der Herbst und viele Leute fragen sich, was sollen wir tun? Ja, Also viele haben auch den Eindruck, dass die Demos nichts gebracht haben, auch in diesen neuen Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes. Ist ja auch noch vorgesehen, sollte die Situation sich verschlimmern. Ähm, Abstand auf Demos und so. Also es wird auch jetzt schon versucht, das alles äh, zu behindern. Was ist deiner Ansicht nach die beste Art zu protestieren? Protest ist
1: ein Mittel, seine Meinung kundzutun und zu zeigen, Na dass Widerstand, man unzufrieden ist. Widerstand zu leisten, sagen wir es mal ja. so. Genau, das ist eigentlich das, das bessere Stichwort. Ich, Protest ist immer nur ein ganz kleiner Teil des Widerstands. Und natürlich ist, ist diese Form von Widerstand genauso wichtig, denn es zeigt, dass wir viele sind und ganz, ganz viele Leute machen ja auch eine Erfahrung, dass sie sich isoliert fühlen, dass sie im Bekanntenkreis in der Familie die Einzigen sind, die kritisch sind. Und auf einmal begegnen sie Gleichgesinnten auf der Straße und das ist für viele ein, ein erhebendes Gefühl und ich denke auch psychologisch ganz, ganz wichtig. Deswegen will ich das gar nicht kleinreden. Nur wenn man das einfach mal ein bisschen weiterdenkt: was könnte kommen? Du hast es den Herbst angesprochen. Nun, es könnte sein, dass es wieder Demonstrationsverbote gibt. Wir sehen ja jetzt schon, dass sich Verfassungsschutz und Politik ein bisschen in diese Richtung munitionieren. Ne? Die Polit Politik weiß eigentlich schon, dass Querdenker im Herbst protestieren werden. Ne? Also das war mir neu. Also die haben offenbar den Demoplan schon, schon bekommen. Und dass es dann auch natürlich um die Gasfrage geht und Versorgung und so weiter. Also man kann mit diesen Dingen natürlich ein bisschen Sichtbarkeit erreichen, aber ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt angelangt, wo wir in eine andere Form des Widerstands gehen müssen. Und zwar in eine Form, die uns, denke ich mal, wie das die stoische Philosophie uns schon seit 2000 Jahren sagt, konzentriere dich auf Dinge, die du verändern kannst, nicht auf Dinge, die du nicht verändern kannst. Viele Leute gehen mit einer Hoffnung zu einer Demo, dass danach die Politik einknickt. Vielleicht ist aber genau das Gegenteil von der Politik erwünscht. Sie wünschen sich viele Protestierende, um dagegen aufmunitionieren zu können, mit einem weiteren Ausnahmezustand, vielleicht mit Militär auf den Straßen. Also letztendlich kann diese Form von Protest auch wieder zu einer weiteren Reaktion des Staates führen. Denn inzwischen, wenn man mal ganz ehrlich ist, bitte? Also was tun? Ja, ich würde mich darauf konzentrieren, ähm, mich selbst so so weit wie möglich von den Umständen, die wir jetzt erleben, ähm, unbehelligt zu positionieren. Ne? Also wenn wir jetzt sehen, Versorgungskrise, Energiekrise, all diese Dinge, ähm, da will ich einfach sagen, sich darauf konzentrieren, was man machen kann, bedeutet, sich selbst herausnehmen, sich eine sichere Basis schaffen, sich vernetzen im Lokalen, sich im Analogen vernetzen, ähm, ein Austausch von 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 Ideen veranstalten, Graswurzelbewegungen gründen, bildet Banden. Das war mal so eine 70er, ein 70 er slogan glaube ich. Also schließt euch zusammen, erwartet nicht, dass von einem Protest auf einmal die Politik sich beeindrucken lässt und sich alles ändert. Sondern ich glaube, man kann dem System am ersten ein Schnippchen schlagen, indem man zeigt, dass man für diese Art von Politik nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr erreichbar ist, dass die Leute sagen, es ist mir egal, ne, wenn ihr das und jenes macht, denn ich kann mich aus dem Ganzen raushalten. Ich weiß, dass es nicht für alle eine Option ist, aber vielleicht ist es ein Weg.
0: Aber vielleicht, was ist, was ist mit zivilem Ungehorsam, mit ich mache nicht mehr mit der vielen? Ja, das
1: wäre natürlich im Alltag ein notwendiges Zeichen. Ne? Man, kann, man kann demonstrieren und sich dann von der Polizei anspritzen, zu lassen, äh, anspritzen lassen, aber im Alltag zum Beispiel die Maske zu verweigern oder sowas, na, das, das kann was bringen, aber ja, an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, glaube ich, bringt es mehr an einem neuen System zu arbeiten, als zu versuchen, sich noch ein Schlupfloch im alten zu suchen. Na, es kann gut sein, dass dieses, dass dieses alte System irgendwie zerfällt oder in eine Art von ja Kartenhaussituation kommt, wo es irgendwann nicht mehr besteht und wir uns Gedanken machen müssen, was kommt als Alternative stattdessen. Und ich glaube, es muss als Antwort auf diese Machtkonzentration von Seiten des Staates eine Dezentralisierungsbewegung der Bürger geben.
0: Das ist aber ein richtiger Marathon, ne? weil das kann man ja jetzt nicht in den nächsten Jahren äh, erwarten.
1: Ich sage mal so, ich glaube, dass die Situation auch eine Art von Stunde der Wahrheit gerade ist für uns. Ne? Wir können uns auch selbst die Frage stellen, inwieweit sind wir eine gereifte Demokratie oder gereifte Demokraten? Und wenn wir das Grundgesetz ernst nehmen, wo der Bürger als der Souverän betitelt wird, müssen wir uns fragen, agieren wir wieder souverän oder agieren wir eigentlich eher wie Kinder, die erwarten, dass die Eltern ein bisschen netter sind, wenn wir uns ein bisschen netter verhalten? Das, das funktioniert nicht. Na, also wir kommen da quasi systemisch an Grenzen. und ähm, Deswegen, ja, ziviler Ungehorsam gerne, kann aber dazu führen, dass es eine krassere Reaktion gibt. Also man kann jetzt nicht alles in die Richtung framen, dass, dass die Gefahr von, von, von der Widerstandsbewegung ausgeht. Aber ich sag mal so, eine Tätigkeit wie Permakultur oder sich um ein neues Schulsystem im Privaten zu bemühen, mit Privatlehrern und so weiter, das hat äh, erstmal noch was eher Unverdächtiges. Wobei aus Sicht der Status wahrscheinlich alles verdächtig ist. Aber man kann zumindest sagen, ähm, aus meiner Sicht, äh, ja, es sind Dinge, die das Leben zumindest ein bisschen erträglicher machen und vielleicht ein bisschen die Angst rausnehmen und das Selbstbewusstsein stärken, dass wir uns wieder klar werden, dass wir der Souverän sind und wir die Macht haben, Dinge von unten aufzuorganisieren, wenn es uns von oben nicht mehr passt.
0: Mhm. Viele powern sich ja auf so Nebenkriegsschauplätzen wie Twitter oder anderen sozialen Netzwerken aus. Ist das eher hilfreich für einen erfolgreichen Widerstand oder hinderlich?
1: Ich glaube, dass diese Plattformen zumindest ein paar Dinge zeigen. Also ich, ich weiß, dass es ähm, für viele hilfreich ist, zu sehen, dass sie nicht allein sind. Und da ist Twitter natürlich auch eine Möglichkeit. Und natürlich sieht man auch viele Infos, die man in Medien nicht sieht. Ähm, Vielleicht noch auf Twitter oder auf Facebook oder auf solchen Plattformen wie Telegram. Insofern, ich würde darauf nicht meine Hoffnung setzen, dass sich darüber eine, eine sehr starke Vernetzung ergibt, weil es eher ein lockeres Zusammensein in einer bestimmten historischen Situation fördert vielleicht. Aber... Letztendlich muss sich diese Art von Vernetzung ins Analoge übertragen. Also alles, was man im Virtuellen anstoßen kann, was sich im Analogen widerspiegelt, finde ich gut. Da würde ich auch alle Kanäle nutzen. Aber im Endeffekt ähm, sind diese Kanäle einfach viel zu sehr angreifbar. Wir sehen einfach, wie leicht man da verschwinden kann und dann, dann mhm. ist man erstmal
0: diese ganzen Verbote und die Bevormundung und die Diffamierung von Andersdenken, das gilt ja nicht nur für Corona. Wir haben den Krieg jetzt, da läuft es eigentlich genauso Russland. Wir haben das Klima. Du schreibst, was hier gerade passiert, ist die Schaffung eines neuen Systems im Mantel des alten Systems. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, aber was ist das für ein System, das jetzt gerade geschaffen wird?
1: Also mich erinnert es am ehesten an eine Form des globalen Kommunismus. Das sage ich als jemand, der in einem kommunistischen Land äh, noch aufgewachsen ist, in Polen nämlich. Und ähm, letztendlich, äh, ja, es sind alle alle Möglichkeiten da, um das zu machen. Ne? Also dem Kommunismus wurde immer vorgeworfen, er funktioniert nicht, denn keiner kann dieses Überwissen an Planung äh, bereitstellen, was es braucht, um, um für jeden Menschen all das bereitzustellen, was notwendig wäre. Also eine schöne Utopie. Und jetzt kommen die gleichen Leute und sagen, jetzt versuchen wir es, das, was auf lokaler Ebene, was auf nationaler Ebene nie funktioniert hat, versuchen wir jetzt auf globaler Ebene. Denn heute haben wir künstliche Intelligenz. Heute wissen wir über alles Bescheid. Wir können Modellierungen ganz anders gestalten. Wir haben die Mittel dazu, das jetzt durchzuführen. Und äh, jede Form von Kommunismus oder Totalitarismus beginnt damit, kritische Stimmen äh, wegzuschneiden. Ne? Also das, die, schon der Begriff der politischen Korrektheit wurde von Stalin geprägt. Ne? Also es gibt eine, eine Form der realen Korrektheit, das ist das die Übereinstimmung mit der Realität, aber dann gibt es auch noch die politische Korrektheit. Und in einem System, was die politische Korrektheit fördert und von jedem Einzelnen eine Art von Zustimmung zu dieser Falschheit verlangt und sich über diese Zustimmung mehr oder weniger Gefolgschaft äh, aufbaut. Jedes System, was in diese Richtung geht, ist zum Scheitern verurteilt. Also wir wissen sozusagen schon jetzt, ohne genau zu wissen, wie das in Zukunft aussehen soll. Also man kann natürlich sagen, Agenda 2030, ein bisschen Klimaideologie, ein bisschen Greenwashing, ein bisschen Wokeness. Ne, also sehr viele Nebenschauplätze, wo auf Achtsamkeit und Respekt für Minderheiten und sowas sehr viel Wert gelegt wird aber eben nur für bestimmte Minderheiten, nicht für die Minderheiten bei bestimmten politischen Diskussionen. All diese Sachen wissen wir nicht, wie sie genau aussehen werden, aber es lassen sich diese diese Grundzüge schon im Kleinen erkennen. Und viele, die diese kommunismuserfahrung gemacht haben, die riechen das schon seit, seit Monaten, die haben einfach diesen Geruch in der Nase. Mhm. Und äh, die Beteiligten stellen sich ein bisschen doof, tun so, als gäbe es einen Herrn Schwab nicht, als gäbe es äh, das World Economic Forum nicht. Ähm, die diesen globalen Korporatismus letztendlich ähm, letztendlich durchführen. Und es ist egal, ob dieser dann rot, braun, grün oder Regenbogenfarben ist. Es sind immer die gleichen Muster des Totalitären, mhm. den wir uns jetzt wieder annähern.
0: Genau. Und da gibt es ja, habe ich auch in deinem Buch nachgelesen, auch schon in anderen, da gibt es ja internationale Projekte, die gerade vorangetrieben werden, so mehr im Hintergrund. Kannst du uns da ein bisschen was drüber zu erzählen? Zum Beispiel ID2020 und es gibt ja noch andere.
1: Ja, also letztendlich kann man sagen, es baut sich etwas auf, was man de den schlüsselfertigen Totalitarismus nennt. All das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben an Überwachungsinfrastruktur, dass äh, man uns tracken kann, dass man sieht, wie wir bezahlen, dass man sieht, was wir auf sozialen Medien veranstalten. All das war, hatte bisher ein mehr oder weniger freundliches Gesicht, beziehungsweise zumindest kein allzu hässliches Gesicht. Aber diese Systeme lassen sich durch, sagen wir mal, historische Notlagen, am besten Pandemien zum Beispiel, ausweiten und installieren. Was wir gesehen haben, zum Beispiel die ID 2020 ist ein Projekt, was zum Beispiel von der Rockefeller Stiftung, von Microsoft, vom World Economic Forum hochgefahren wurde und ein neues Identitäts, ähm, ja, eine neue Identitätslösung verspricht. Ähm, genauso der Green Pass, der zum Beispiel von der, von der EU ähm, uns quasi anempfohlen wurde, gerade ein bisschen zurückgestellt, kam auch aus der Industrie. Also all diese Technologien wurden angeliefert, konnten durch die Pandemie umgesetzt werden. Und, ähm, und bauen sich quasi um uns herum auf, so dass wir eigentlich schon in einer Art von Falle stecken, weil man dieses System einfach nur ab einem gewissen Punkt scharf stellen muss. Und was wir dann haben, ist ein System à la China, wo auf einmal Bürger merken, sie können zu der und der Veranstaltung nicht mehr hingehen, weil ihre App ihnen anzeigt, dass es jetzt rote Zone, sie haben die und die Verfehlung begangen oder was Falsches gepostet oder sind nicht geimpft und können das nicht mehr. Also diese Gefahr einfach der, ich nenne es mal hart, Ghettoisierung. Ne? Es ist eine Form der Ghettoisierung. Das ist eigentlich die Gefahr, die jetzt da ist, dass wir bestimmte Orte nicht mehr betreten können und mehr oder weniger darauf zurückgeworfen sind, in unserem eigenen kleinen Vorgarten unsere Existenz zu fristen. Ne? Also ein Privatghetto quasi für jeden, kein, kein äh, öffentliches mehr, wo man hineingetrieben wird, sondern man wird einfach dort gehalten, wo man wo man wohnt. Und das ist ähm, ja die Dystopie, die uns bevorsteht.
0: Und wenn man brav ist, darf man auch raus ne? und dann darf man sogar reisen. Da gibt es ja noch diesen äh, Known Traveler Digital Identity. Also das ist ja auch wieder so eine Überwachungsgeschichte. Ähm, das heißt, äh, es, es läuft im Grunde alles darauf hinaus, dass wir jederzeit kontrollierbar sind, jederzeit überwachbar sind und ähm, jederzeit auch drangsalierbar sind. Man ja, man kann
1: sagen, viele haben gesagt, dass das das Eigentliche ist, worauf hingearbeitet wird, einfach auf mehr Kontrolle. Also diese Impfungen seien nach dieser Ansicht nicht das primäre Ziel der Politik, sondern eigentlich das Mittel, um diese, diese Identitätslösungen, diese Identitätspässe mhm. aufzuerlegen, die ja teilweise von der Industrie kommen und von dieser auch gepusht werden. Also wir kommen jetzt gerade in so einen Bereich, wo nicht mehr nur der Staat quasi die Gefahr darstellt, so wie das im klassischen Staatsverständnis der Fall ist. Deswegen haben wir Grundrechte, die uns gegen übergriffige Staaten schützen. Nein, wir haben jetzt auch Private, die zusammen mit dem Staat in vielleicht ähm, privatwirtschaftlicher Form, vielleicht in Stiftungsform zusammen agieren, wo jetzt auch der Verfassungsrechtler sagt, ja, das ist jetzt nicht unbedingt der Staat, der da sichtbar wird, gelten da überhaupt die Grundrechte, ne? also all diese Sachen ähm, scheinen sich um uns herum aufzubauen und ja, vielleicht werden wir in allen Bereichen so eine Art Abo-Modell erleben, ne? das, wir, was wir von Zeitungen kennen oder auch von, von Blogs, auch ich nutze das, scheint jetzt die Industrie immer mehr zu übernehmen. Ja, also BMW hat zum Beispiel jetzt gesagt für das neueste Modell, ähm, ja, Sitzheizung gibt's schon, äh, kostet aber dann 17 Euro pro Monat extra. Ja? Also, dass das ganze System um uns herum all die Dinge, die uns eigentlich gehören, versehen werden mit einem zusätzlichen Dienstleistungsaspekt oder einem Abo-Modell, und dadurch eigentlich Eigentum zunehmend entwertet wird, weil, man, weil sich viele Leute sagen, ja, dann kann ich ja gleich was anmieten, was das schon hat. Ja, also mhm. auch da sehen wir eine Art von, ja, von Rückbau von Eigentumsrechten, auch Souveränität über das eigene Leben. Wir bewegen uns mehr oder weniger irgendwann in einer fremden Welt, wo uns nichts mehr gehört. Und ja, laut Economic Forum soll es uns dann ganz besonders gut gehen.
0: Du hast im März 21 über die Profiteure der Pandemie geschrieben und die Theorie geäußert, dass die Pandemie eine Art hybride Kriegsführung oder Unterwanderung durch China sein könnte, weil China sehr davon profitiert, dass der Westen sich wirtschaftlich ruiniert. Findest du diese Theorie heute noch schlüssig?
1: Ich sehe zumindest nicht viel, was dem bisher widerspricht. Also wir hatten die Lockdowns, die kamen aus China, wir hatten die die ganze wuhan Laboratoriegeschichte, die aus China kommt. Wir haben andere Impfstoffe in China, die wir nicht äh, kennen. Ähm, es sind wohl keine mRNA-Impfstoffe. Also gleichzeitig geht China jetzt voraus, auch wieder mit neuen Lockdowns bei Omikron. Und wir haben gesehen, dass gleich zu Beginn der Pandemie China zwar für sich als Land ein, äh, einen Stopp verhängt hat für, für Reisende, umgekehrt aber nicht. Und es dann in Italien losging mit Bergamo und, ähm, und mehr oder weniger einer, einer harten Lockdown-Politik à la China, wobei wir wissen, dass in Italien auch industriell sehr viel chinesischer Einfluss sichtbar ist. Also ich sehe nach wie vor ähm, dieses, diese China-Geschichte als, als zentralen Punkt in dem Ganzen. Wir sehen uns in einer geopolitischen Lage, wo China der, die nächste Supermacht werden will und nach eigenem Plan auch, auch werden soll. Das ist alles nichts Geheimes. Es gibt diese 100-Jahres-Pläne und ähm, letztendlich ähm, bedeutet es, dass das alte System quasi sich in einen Endkampf begibt mit einer neuen Macht. Und das ist immer für den Bürger eine sehr, sehr pikante Situation.
0: Der Finanzjournalist Ernst Wolf sieht es noch ein bisschen anders. Der sieht eigentlich ein Zusammenarbeiten ähm, dieser großen Mächte. Also er schreibt, der Konflikt um Taiwan ist ein von beiden Seiten inszeniertes Ablenkungsmanöver. Sowohl das Weiße Haus als auch die KP China verfolgen im Hintergrund dieselbe Agenda, die totale Kontrolle der Bevölkerung durch digitales Zentralbankgeld. Stimmst du dem zu? Das ist
1: nochmal ein anderer Aspekt, den ich interessant finde. Die Frage, inwiefern... Also die Vormachtstellung Chinas und den Willen dieses zu erreichen, sehe ich nach wie vor als Hauptziel. Die Frage, die jetzt Herr Wolf aufwirft, inwieweit sind die USA damit beteiligt? Inwieweit gibt man sich selbst quasi schon auf und versucht quasi sich mit dieser neuen Macht zu arrangieren? Wohl wissentlich, dass man das nicht öffentlich machen kann, aber... Intern läuft da vieles. Henry Kissinger hat sich auch schon in den letzten Jahren mehr pro, pro China oder China-freundlich ähm, geäußert. China ist ein willkommener Gast im World Economic Forum. Also es gibt dieses, diese Treffpunkte zwischen westlicher Welt und China. Und ähm, also ich bin sehr dafür, das Thema ähm, Zentralbankgeld in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, dass das eines der krassen Kontrollmechanismen wird in den nächsten Jahren. Und wir sehen ja, dass das Thema fast überhaupt nicht in den Medien vorkommt. Dagegen ein Thema wie jemand hat mit Rasterlocken ein Lied aufgeführt oder eine Puffmutter besungen, ist dann wiederum Thema. Ja. Und ähm, diese Taiwan-Geschichte finde ich auch extrem seltsam, und gleichzeitig weiß man, dass es zwischen Hunter Biden, auf jeden Fall wahrscheinlich auch zwischen Joe Biden und der chinesischen Führung ein paar Gespräche gab, auch was Geschäfte angeht. Also, dass die da völlig äh, unabhängig voneinander agieren, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube nach wie vor, dass es um die Vormachtstellung Chinas geht und dass die USA dabei verlieren werden.
0: Ein Thema, das ich in deinem äh, wirklich schönen Buch, habe es gerne durchgelesen, schöne Formulierungen, schöne Gedanken, ähm, ein Thema ist der Bitcoin. Da, da, da kennen sich ja viele Leute überhaupt nicht aus. Ähm, ich kenne mich auch nicht so richtig aus. Ähm, du plädierst für den Bitcoin im Grunde als Ersatz des Fiat-Geldes, also dieses, als, des staatlich festgelegten Tausch- und Zahlungsmittels. Äh, warum?
1: Ich sag mal so, die, wenn man in die Menschheitsgeschichte guckt, wird man eigentlich sehen, dass es immer wieder Freiheitsbewegungen gab und wieder Refeudalisierungstendenzen, also Tendenzen, wo sich, wo sich ähm, Macht konzentriert hat. Und wenn wir uns das genau anschauen, haben wir eigentlich alles überwunden. Wir haben Kirchen überwunden, wir haben Ideologien überwunden, wir haben Kaiser überwunden, Könige überwunden. Aber wenn es ums Thema Geld ging, haben wir immer gedacht, naja gut, das geht uns als Bürger nichts an, da kennen wir uns nicht aus, das überlassen wir mal auf jeden Fall dem Staat. Und was wir haben als Situation, ist letztendlich eine, eine Form der Magie, wo Zentralbanken, dahinter wahrscheinlich auch Bankzusammenschlüsse, Bankkartelle, Geld produzieren können und einen Staat, also uns als Bürger, mehr oder weniger enteignen können, im Endeffekt. Das funktioniert dann über Inflationierung des Geldes und massive Verschuldung. Also es ist diese ganz seltsame Situation da, die von Anfang an in jeder Demokratie, egal wie das System gebaut ist, ist dieses Problem da, dass der Staat ein Interesse hat, sich massiv zu verschulden und dann den Bürger zu verarmen, um seine eigenen Schulden loszuwerden. Also das ist eine Art von Gemengelage, wo staatliche Interessen und Bürgerinteressen diametral entgegengesetzt sind und keiner spricht darüber. So, Warum Bitcoin? Bitcoin ist meines Erachtens diejenige Erfindung, die Zentralbanken obsolet machen kann. Bedeutet für die Freiheits- oder Widerstandsbewegung, dass wir erstmals eine Art von, naja, Kontrolle über Geld bekämen. Jetzt will ich Bitcoin nicht idealisieren. Ich sage nicht, dass Bitcoin die beste Form ist, zu bezahlen im Alltag. Ne? Das, da gibt es wahrscheinlich ein, ein paar bessere äh, Währungen. Aber ich würde Bitcoin ähm, sehen als Versicherung gegen Zugriff des Staates auf Privateigentum. Jede Form von Geld, egal ob das ähm, ob das Gold ist, ob das ähm, Papiergeld ist, ob das Bankgeld ist, kann vom Staat jederzeit eingezogen werden. Ein System wie Bitcoin kann staatlich versucht werden zu regulieren, hat nicht geklappt. Versucht werden zu verbieten, hat auch nicht geklappt. Kann also ja, nicht, äh, nicht sozusagen weggenommen werden von staatlicher Seite. Und... Ähm, was den Werterhalt angeht, ist es für mich eines der besten Mittel, ähnlich wie Gold, die Kaufkraft zu erhalten. Denn die Zeit, die uns jetzt bevorsteht, ist eine Zeit der wahrscheinlich massiven Inflationierung, das war vor Jahren schon sichtbar. Und jetzt ähm, scheint sich diese Inflation in, die, in den alltäglichen Alltag hineinzuschleichen.
0: Milosch, vielen Dank für dieses sehr anregende Gespräch. War wie immer was Schönes. Danke dir.
1: <lacht> Danke auch. Trotz dieser ja, unguten Zeiten glaube ich, dass wir im Endeffekt den längeren Atem haben werden. Ja. Und, und, auch Humor und, Humor auch
0: und Humor müssen wir uns bewahren. Ohne Humor ist alles nichts. Dann gehen wir kaputt, oder?
1: Absolut. Wer Humor hat, hat auch keine Angst. Angst und Spaß sind Gegensätze.
0: Okay, vielen Dank. Tja Leute, alle drei Monate impfen lassen, um Essen zu gehen oder jeden Tag Tests bezahlen, vermummt rumlaufen. Jetzt ist Eigenverantwortung gefragt. Wenn ihr das nicht mitmachen wollt, dann macht es nicht mit. Ne? Also friedlich wie Gandhi, einfach auch mal Nein sagen. Wenn das viele machen, wird das wohl auch deutliche Spuren hinterlassen. Und ähm, mein Tipp, nicht auf Anführer und Organisatoren warten. Die sind eh schwer gefährdet und landen vielleicht sogar im Gefängnis, wie wir gesehen haben. Nee, einfach selbst entscheiden, wie ein mündiger Bürger. Das gab's mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.